0: Also man kann das durchaus maskulin angehen und man kann auch sagen, so, also was ist jetzt Sache, wie sind die Werte, wo muss ich rangehen, was muss ich tun, wie muss ich meine Ernährung, meinen Sport, alles Mögliche, meinen Sauerstoffeintrag verbessern, damit ich hier noch sehr lange irgendwie mit von der Partie bin. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-old-Podcast. Man sagt ja älteren Menschen nach, immer häufiger über Krankheiten und Zipperlein zu sprechen. Und das ist natürlich nachvollziehbar, weil sie in zunehmendem Alter häufiger, präsenter und ein Teil des Lebens werden. Auch bei uns im Magazin ist Gesundheit eine Rubrik. Allerdings wollen wir nicht jammern, sondern eher zu einem nachhaltigen, aktiven und positiven Lifestyle verhelfen. Heute nehmen wir uns allerdings die wohl tückischste aller Krankheiten vor. Denn wer die Diagnose Krebs erhält... Der wird aus seinem Leben gerissen und muss sich komplett neu ausrichten und nicht selten auch um sein Leben bangen und kämpfen. Somit ändert sich auch für ihn und für die gesamte Familie und das Umfeld so ziemlich alles. Gut eine halbe Million Menschen erhalten in Deutschland jedes Jahr diese Diagnose von ihrem Arzt. Unser heutiger Gast, der bekannte Journalist und Schriftsteller Stefan Schwarz, ist einer von ihnen. Er ist als Verfasser sehr humorvoller Bücher und Texte bekannt, bekam dann selbst mit Mitte 50 die Diagnose Krebs. Seine Erlebnisse, Erfahrungen und Gedanken hat er in dem lesenswerten und bewegenden Buch »Bis ins Mark« zusammengetragen. Wir wollen mehr über seine Geschichte den Umgang und den Umgang mit dem Krebs erhalten, daher bin ich sehr gespannt auf unseren Austausch. Lieber Stefan, herzlich willkommen im Not-to-Old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit. Hallo lieber Kai. Üblicherweise ist die Eingangsfrage an meine Ü50-Gäste immer, bist du gerade im besten Alter? Bei dir würde ich das aus aktuellem Anlass gerne etwas anpassen und fragen, wie geht es dir heute?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, die man also äh, als äh, Krebs-Survivor äh, oder als Krebspatient eigentlich immer äh, gestellt bekommt, also noch vor guten Tag. Und äh, ja, mir geht's gut. Also meine Onkologen ist zufrieden mit mir. Die Werte sind dort, wo sie sein sollen. Ich bekomme ein sauteures Medikament. Und ähm, das äh, tut, was es soll.
1: Du hast mit Mitte 50 vor vor einigen Jahren die Diagnose Knochenmarkkrebs erhalten. Wo reiht sich der denn ein bei den vielen türkischen Krebserkrankungen? Es gibt sicherlich andere, die da etwas bekannter sind. Also wie wie waren hier so Heilungschancen, Verbreitung? Hast du da ein paar äh, äh, Eckdaten dazu? Also
0: Stand heute gilt Knochenmarkkrebs als noch nicht heilbar. Das ist also eine, eine progressive tödliche Krankheit. Allerdings muss man gleich einräumen, dass es auf diesem Gebiet schon eine gewaltige Menge an Fortschritten gegeben hat. Und die Überlebensrate ist in den letzten 20 Jahren von, ich sage jetzt mal, 2 auf 20 gestiegen. so dass man äh, in meinem Alter erwarten darf, dass man möglicherweise fast noch ein anständiges Alter erreicht. Und was in 10 oder 20 Jahren die Medizin uns alles da in die Pipeline spült, das wissen wir noch gar nicht. Insofern bin ich verhalten optimistisch. Aber es gibt natürlich auch, ähm, böse Varianten, der Krebs kann sich auch verändern und so weiter, sodass man also immer so ein bisschen wachsam bleiben
1: muss, aber das sind wir sowieso als Krebspatienten. Hm. Wir wollen jetzt auch nicht vorgreifen und tauchen auch gleich noch ganz detailliert ein, aber eine Sache interessiert mich jetzt schon brennt, der Untertitel deines Buches heißt, wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte und da, da scheinst du ja bei aller Dramatik auch irgendwie etwas Positives durch diese Diagnose erlebt zu haben, weil etwas aufzuräumen ist ja eigentlich nicht verkehrt. Also stimmt das so?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, Krebs ist ja immer eine Bilanzkrankheit. Wenn man Krebs bekommt, fragt man sich sofort, warum, wieso, wieso ich und äh, welche Umstände in meinem Leben haben dazu geführt, dass ich diesen Krebs bekommen habe. Das ist bei Rauchern relativ einfach. Ja, der Lungenkrebs, äh, Nikotinmissbrauch und so. und Oder bei Leberkrebs, Alkohol. Und es gibt eine ganze Menge Krebsarten, wo man das so eins zu eins zurückverfolgen kann. Das ist bei Knochenmarkskrebs nicht so einfach. Es ist aber ein Krebs des Immunsystems und insofern stellt sich da die ganz generelle Frage, wie habe ich meine persönliche Abwehr aufgestellt, wie habe ich auf die Herausforderungen meines Lebens, wie habe ich auf den Stress, den das Leben mir bot, reagiert. Und da ist es ganz günstig, wenn man mal zurückschaut und guckt, ob die die grundlegende Erzählung des Lebens stimmt ob die Posen, die man einnimmt, ob die korrekt sind oder ob da noch Verbesserungsbedarf ist.
1: Hm. Wie hast du dir die Frage denn beantwortet, warum ich?
0: Naja, ich hatte ja ein relativ spannendes Leben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und und, äh, ich habe das öfter als als Fluch und und, äh, Misslingen gedeutet, als nötig, weil mir geht es ja ganz gut, äh, Familienvater... äh, materiell ist alles in Ordnung und ähm, trotzdem blieb immer so eine quälende Unzufriedenheit und eine sehr nervige Hyporondrie natürlich auch, die sich mit dem Krebs fast etwas erledigt hat, denn wenn man sich ständig vor tödlichen Krankheiten fürchtet, dann ist man fast erleichtert, wenn man eine tödliche Krankheit bekommt, denn dann hat sich ja der Schnaps erstmal erledigt.
1: Und das Buch, was du jetzt dazu verfasst hast, wie würdest du das beschreiben, ist das deine ganz persönliche Geschichte oder siehst du das auch so als Ratgeber und als Werk für Betroffene und, und deren Umfeld? Also wer sollte das lesen?
0: Also natürlich sollten es Krebspatienten lesen. Es sollten Leute lesen, die äh, Angehörige von Krebspatienten sind. Es ist eine sehr persönliche Reise durch das Krankenhaus und die durch die zum Teil ja grotesken Veranstaltungen, die während einer Chemotherapie zum Beispiel gemacht werden, und äh, ich habe gerade gestern ein Feedback bekommen von einer Frau, die gesagt hat, ja, mein Mann hat auch Krebs bekommen und ist jetzt gerade in der Chemo. Und äh, das Buch hat mir so äh, sehr geholfen, ihn zu verstehen, was er da durchmacht, aber auch natürlich äh, nicht nur ich bin ja Humorist von Haus aus und äh, mir ist äh, der Fokus auf Leid ist mir zu schmal. Also alle Situationen, die wir im Leben äh, so haben, äh, sind äh, zweiwertig, mindestens. Also es gibt eine leidvolle Seite, eine schmerzvolle Seite und es gibt natürlich aber auch eine groteske, heitere Seite. Und die versuche ich natürlich auch anzuleuchten, um den Leuten äh, ein bisschen Mut zu machen und zu sagen, ey Leute, also äh, ein Halsvenenkatheter zu legen ist eine ziemlich groteske Angelegenheit oder äh, die letzte Samenspende zu machen, bevor die Chemotherapie da irgendwas, äh, das sind äh, ja absurde Veranstaltungen und darüber muss man sich lustig machen, das geht gar nicht anders, also das würde ich auch machen, wenn es äh, richtig steil bergab ginge. <lacht>
1: Wir sprechen ja mit unserem Magazin so Männer ab 45 an, so in der zweiten Lebenshälfte. Eine Frage an dich als Schriftsteller: Wie, wie sie, sieht es mit deren Leselust aus? Also, ähm, adressierst du mit dem, was du machst, spezielle Gruppen oder sagst du, es, es soll jedem gefallen? Ich weiß, du schreibst ja auch für Magazine. Ich glaube, du bist äh, Kolumnist in der Brigitte, einem, einem Frauenmagazin. In also, der Brigitte Woman, also für die, für die reifere Dame.
0: Also, quasi, ich, ich helfe den. den, den Frauen der Bundesrepublik äh, ins Klimakterium. Also das ist äh, eine verantwortungsvolle und und dankbare Aufgabe. Ich mache das, glaube ich, ganz gut.
1: Würdest du auch gerne für Männer schreiben und es fehlen einfach Plattformen oder, oder, also wie gesagt, wie wie siehst du so die Lesefreudigkeit ähm, älterer Herren?
0: Na, Männer, sind, Männer sind immer mit anderen Sachen befasst. Also ich habe äh, das Gefühl, dass Frauen intelligenter sind, was die Beherrschung der Öffentlichkeit betrifft. Deswegen haben wir natürlich heute auch sehr viele ähm, prominente weibliche Themen, also äh, was alles äh, quasi... Plötzlich sagbar wurde oder diskutierbar wurde, wo Frauen sich melden und sagen, ja, ich auch, me too. Und da geht es ja nicht nur um äh, irgendwelche Geschlechterverhältnisse, da geht es um körperliche Eigenheiten und so weiter. Und Männer ähm, äh, diskutieren ihre körperlichen äh, Probleme eher weniger und ich finde ich finde es schade also ich meine Hämorrhoiden ist ein riesenproblem und warum soll nicht äh, Prinz Carlos von Spanien offizieller europäischer Hämorrhoidenbotschafter sein ja weil, um einfach auf das Thema äh, auf aufmerksam zu machen und Männer tun immer so sie müssen quasi bis zum zum letzten Atemzug irgendwie so den, den, die Aura der Unverletzlichkeit äh, aufrechterhalten. Das ist nicht notwendig. Klar, Männer haben alle möglichen Sachen, müssen dreimal nachts raus irgendwie, sind wir ab 50, wird es ja dann doch häufiger. und ähm, das, ähm, Aber irgendwie mögen Männer das nicht. Also die haben das alle, und ich habe jetzt in meinem Freundeskreis geht das natürlich reizrei um, das ist klar. Ich bin jetzt über Mitte 50 und äh, da kommen jetzt irgendwie Gichtanfälle und 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 komische ähm, äh, Gelenkserkrankungen und Arthrosen und so weiter. Und äh, ja, das wird so ein bisschen beseufzt und dann wird wieder zum Bier gegriffen.
1: Hm. Wir adressieren ja immer auch die Botschaft, auch im Alter noch Neues zu probieren. Damit sind natürlich eigentlich nicht Krankheiten gemeint, sondern eher Aktivitäten. Ja. Aber natürlich, Unbedingt. wie ich schon eingangs sagte, ja. gehört das natürlich auch dazu. Ne?
0: Nein, aber ich meine, weil ich lasse mich, lasse mich da kurz nochmal einhaken. Also äh, das äh, Gewahrsein der eigenen Verletzlichkeit ähm, äh, in Bezug auf Krankheiten und, und vielleicht sogar Krebs ist ja nicht nur... Ähm, eine Auseinandersetzung mit Schicksalsschlägen, sondern Krebs ist ja nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern es ist auch eine Aufgabe. Also man kann das durchaus maskulin angehen und man kann auch sagen, so, also was ist jetzt Sache, wie sind die Werte, wo muss ich rangehen, was muss ich tun, wie muss ich meine Ernährung, mein Sport, alles mögliche, meinen Sauerstoffeintrag verbessern, damit ich hier noch sehr lange irgendwie mit von der Partie bin.
1: Mhm. Hast du denn eigentlich vor deiner Diagnose auch schon mal über dein Lebensende nachgedacht? Gab es für dich sowas wie den perfekten Tod? Du hast schon deine Hypochondrie angesprochen. Hast du dich damit auseinandergesetzt, was so Umstand, Zeitpunkt und vielleicht auch Ablauf irgendwie angeht? Oder war das so weit weg, dass es noch nie Thema war?
0: Naja, als Hypochonder hatte ich vor allem eine Hypochondrie, ich wollte nie doof sterben. Ja, also äh, ich wollte nicht bei einem Unfall sterben, also schon gar nicht bei einem Haushaltsunfall, so von der Leiter fallen oder, oder äh, im, 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 im Schlips im, im, im Lift hängen bleiben und dann irgendwie den nachfolgenden Gästen die Zunge rausstrecken und so. Also äh, das äh, das war mein, das Wichtigste war nicht in einem peinlichen Unfall sterben. Oder äh, was weiß ich, äh, mit heruntergelassenen Hosen bei verdächtigen Tätigkeiten vom Computer. ja. Und ähm, so will man seinen Kindern nicht im Gedächtnis bleiben. Also äh, insofern muss man da ein bisschen ähm, ein Auge drauf haben. Aber der eigentliche Tod jetzt interessiert mich äh, eher weniger. Ich habe einen Freund, der hat gerade seine, seine, seine Freundin, äh, die an einem Hirntumor verstorben ist, äh, in den Tod begleitet, was ich ganz fantastisch fand, weil, weil es eine eine super starke seelische Aufgabe war, da jeden Tag hinzugehen und wirklich stundenlang bei ihr zu bleiben bis zum letzten Atemzug. Und äh, der hat mir berichtet, dass es Menschen gibt, die sterben lieber allein und es gibt Menschen, die sterben lieber im Kreise der Lieben. Und äh, weil man das aber nicht weiß und weil der Mensch, der stirbt, das auch nicht weiß, ähm, hat er immer Folgendes gemacht. Er ist mal reingegangen, hat dann wieder bei ihr gesessen, mit ihr gesprochen und so weiter. Sie konnte schon längst nichts mehr sagen und dann ist sie wieder rausgegangen und um mir sozusagen diese beiden Varianten anzubieten und äh, das fand ich sehr vernünftig äh, für den begleitenden Mensch jetzt aber ich selber beschäftige mich überraschend wenig mit dem Tod. Der Tod interessiert mich absolut nicht. Der Tod ist einfach irgendwie das Ende und danach ist, zumindest für mich als mehr oder weniger atheistisch aufgezogene Menschen, danach kommt nicht mehr viel und alles, was passieren muss, muss hier passieren und wenn ich in der letzten Sekunde noch jemanden freut, die anzwinkern kann, das mache ich, aber der Tod selber, ja, oder mhm. umsonst. Ja. Also ich werde jetzt, ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, wenn man Hypochonder ist, dann äh, fürchtet man sich äh, wahrscheinlich das ganze Leben vor irgendwelchen furchtbaren Krankheiten und so weiter. Und, und ich hatte mit dem Krebs so das Gefühl, ich habe mich so ausgefürchtet. Andere, die sich weniger fürchten, die kriegen, wenn sie so eine tödliche Diagnose bekommen, dann richtig Angst. Aber wenn man so ein Angstprofi ist, dann, dann sagt man sich, pff, ja, na und, jetzt äh, jetzt ist gut, du kriegst jetzt von mir keine Angst mehr, lieber tot. Ich
1: mhm. habe dir genug gegeben. Dein Buch startet ja mit der etwas nüchternen Sitzung bei deinem Arzt, der dir dann nach einem relativ langen Prozess die Diagnose mitteilt. Was für ein Mensch warst du denn bis dahin? Du zeichnest so in deinem Buch von dir so das Bild eines eher enttäuschten, selbstmitleidigen und erschöpften Mannes, der irgendwie eigentlich gar nicht mehr kämpfen und angreifen will, sondern so in Würde altern möchte. Ähm, Bist du der Mensch, immer noch oder ähm, hat sich wirklich dein Leben komplett verändert?
0: Ja, das hat sich schon verändert, natürlich, klar. Also man ist natürlich mehr vorsichtig äh, mit Optimismus äh, als Krebspatient, weil wenn man sich zu stark freut, dann äh, haut es dann vielleicht härter rein, wenn es mal einen Rückfall geben sollte, aber ähm ich hatte eine, eine Grundunzufriedenheit. Unzufriedenheit ist für einen Schriftsteller jetzt kein schlechter Zustand. Das kann ja auch sehr produktiv sein, ähm, wenn man sich über das Leben beschwert. Und es gibt ganz wenige Schriftsteller, die grundzufrieden sind und immer nur schöne Märchen schreiben. Aber ähm, bei mir war das dann schon nicht mehr in Ordnung. Also ich hatte dann irgendwie, also so so ein Grundstress, so eine Grundunzufriedenheit mit dem Leben und alles war so. Irgendwie nicht so nach meinem Geschmack, die Partnerschaft, die Kinder gerieten nicht so, wie ich das exakt vorausgesehen hatte. Und, und ich musste mich von diesem Kontrollwahn, der sich dahinter verbirgt, die Burandry und, und, und Unzufriedenheiten und Partnerschaften zeigen ja immer deutlich, dass man offensichtlich zu viel selbst in seinem Umfeld sicherstellen will. Und dass man nichts laufen lassen kann. Und äh, da hat der Krebs sicherlich geholfen. Und das ist ein Tipp für jeden Menschen, also gerade für fürs Altern. Im Alter kommen mehr ja Dinge auf einen zu, mit denen man nicht gerechnet hat. Und wenn man dann nicht die Kraft besitzt, auch mal was laufen zu lassen und auch mal zu sagen, ja, das ist jetzt so, ja, dann, ähm, dann wird man quasi verrückt. Und äh, insofern hat mir das äh, geholfen zu sagen, okay, ich entspanne jetzt mal ein bisschen und ich entspanne ja auch richtig also ich habe auch meditieren gelernt und, und ähm, habe ähm, Zucker gestrichen zum Beispiel das ähm, wird völlig unterschätzt also es wird völlig unterschätzt was Zucker mit, äh, mit dem Erregungssystem anrichtet also wir sind quasi so so heiß seit 300 Jahren weil es Zucker im Überfluss gibt andere Menschen waren wahrscheinlich früher relaxter mit, mit, einer, mit einer Schüssel Haferbrei kommt man nicht so richtig äh, so
1: richtig los. Es ist ja auch zu lesen, dass du vorher, als du noch nicht wusstest, welche Krankheit dich heimgesucht hat, dass du sehr auf Zucker reagiert hast und dass dich quasi fast schon äh, ja, hat beruflich gar nicht mehr vorankommen und auch privat. Also es hat ja dein Leben sehr Nein, Das ist ja diese also.
0: B-Symptomatik. Das ist ja ganz interessant, dass bei diesem Krebs äh, eine Symptomatik existiert, die äh, daran besteht, dass man ähm, nach Zucker quasi so, so, einen, so einen Frostanfall kriegt. Das war sehr, sehr irritierend, also bei 25 Grad dazu zu bibbern, das ist schon, die Leute gucken einen komisch an und ähm, na gut, aber das war der deutliche Hinweis, dass da irgendwas nicht stimmt und dem bin ich auch nachgegangen und das war gut so, denn ähm, ich habe ihn dann doch relativ früh abgefangen, diesen Krebs.
1: Mhm.
0: Also das ist äh, mein Rat, also, äh, also eine Hypochondrie ist sicherlich äh, falsch, aber zu viel Durchwinken an körperlichen Veränderungen ist wahrscheinlich auch nicht gut. Man sollte dann auch schon mal gehen, wenn man das Gefühl
1: hat, äh, hier stimmt irgendwas nicht. Du bist ja auch bis dahin immer sehr Kopfmensch gewesen, sicherlich als Schriftsteller, glaube ich, äh, arbeitet man viel mit Gedanken und und äh, Hat auch eine Kreativität. Wirst du mit der Diagnose auch zum Philosophen, dass man dann wirklich über den Sinn des Lebens nachdenkt? Du hattest schon gesagt, man fragt sich, warum ich? Also was tut das im Kopf? Wie groß zieht man so die Kreise, um sich damit auseinanderzusetzen? Naja, ich komme ja aus, aus dem Osten Deutschlands. also Und nicht nur aus dem Osten Deutschlands, sondern ich komme auch aus aus
0: der Führungsschicht der ehemaligen DDR. Also mein Vater war General der Stadtsicherheit und äh, hatte noch drei Vorgesetzte in der DDR. Ich war jetzt das klassische Bonzenkind, wenn man das so sagen will. Mhm. Ähm, und, ähm, und der Sozialismus selber ist ja eine Sinnveranstaltung. Also was propagandistisch da verhandelt wird, ist immer... Ähm, der Lebenssinn, der Sinn deines Lebens ist, dem Sozialismus irgendwie zu dienen und für das Glück der Menschheit und die helle Zukunft und so weiter. Und insofern hat der Zusammenbruch des Sozialismus in der DDR natürlich ähm, auch die, die Sinnfrage nochmal neu gestellt. Und äh, die hat mich äh, nie verlassen, die Sinnfrage. Also die, wozu bin ich eigentlich auf der Erde? Ja. Und der Kapitalismus... Äh, wenn ich das so sagen darf, der hat ja dafür ganz einfache so Antworten. Er sagt, wir Bau ein Haus, ja, zeug ein paar Kinder und so ein anständiger Mensch zahlt deine Steuern und wenn da ein bisschen was übrig bleibt, weil du einen guten Fonds aufgelegt hast, irgendwie, dann ähm, ist alles schön. Dann kannst du was vererben und dann ist prima. prima. Ja. Und äh, mir war das immer irgendwie zu wenig. Andererseits wusste ich aber auch, dass der Sozialismus irgendwie Betrug war mit dieser Menschheitsvision. Ich wusste das äh, sehr früh, dass äh, man da verarscht wird, wenn man sagt, hier, du musst, die Partei hat den Plan und du musst da mitmachen und so weiter. Und dann war das plötzlich alles weg und ich suche eigentlich heute immer noch so ein bisschen ähm, nach dem Sinn des Lebens, aber eher in so einem Monty Python-Sinne. Da ich sage, es muss irgendwas geben, was ähm, was dich befriedigt und wo du sagst, ja, das ist ein guter Tag. Und wir sehen das ja heute an diesen wilden Diskussionen, äh, nicht nur im Internet, sondern auch die Menschen sind ja völlig verrückt ähm, und, und greifen sich an wegen Detailfragen, Klimawandel, Gendergerechtigkeit oder was weiß ich. Ja. Und die, die, die Lautstärke dieser Auseinandersetzung, die deutet schon darauf hin, dass man sich äh, eigentlich tief im Inneren sehr unsicher ist, was gut und böse ist. Deswegen sind die Leute so gereizt. Alle glauben irgendwie kompetent zu sein aber keiner hat die Lässigkeit eines wirklichen Experten, der, der wirkliche Experte lässt sich von fremden Meinungen überhaupt nicht irritieren, weil er geht seinen Weg und weiß, was er weiß. Hm.
1: Hast du das Gefühl, dass du heute weniger lustig bist? Du lebst ja eigentlich von deinem Humor und hast äh, in deinen vorangegangenen Werken und Büchern, war das immer so der wesentliche Part, Beziehung und Humor und eine sehr intelligente Betrachtung des Lebens ähm, Könntest du sowas heute auch noch schreiben? Ja,
0: natürlich. Also ich bin jetzt nicht, äh, also ich bin ja eigentlich, um, um, um deine Frage von vorhin nochmal aufzunehmen, ich bin eigentlich ein Männerschriftsteller. Also ich, ich habe zwar ein, 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 ein riesiges weibliches Publikum, aber auch wenn ich sozusagen in die Seele gucke, wo ich lese, aber ich bin ehrlich so Männerschriftsteller mit Männerthemen. Also ich habe über einen Sorgerechtsschreit ein Sorgerechtsschreit, ein humoristisches Buch geschrieben. Ich habe über das, ähm, das Verabschieden des Vaters in die Pflegebedürftigkeit und was das mit dem Sohn macht, ja, ein Buch geschrieben, das wird ein bisschen wehtun. und äh, und ich hab, äh, ich habe die Geschichte eines eines sehr kleinen akademischen äh, Mannes äh, geschrieben, der, aus Geldnot eine Scheinehe mit einer riesigen Russin eingeht. Also Das sind klassische Männerperspektiven. Ich schreibe auch immer eine Ich-Form. Und also wenn sich Männer da mal äh, rantrauen, aber Männer stehen natürlich im Buchladen da und sagen, oh Gott, oh Gott, oh, was soll ich hier nehmen? Das ist ja alles furchtbar und und ist ja auch ganz viel Frauenzeug da, das sieht man ja auch an, da sind so Frauen in Sommerblumenkleider, die am Strand entlang gehen und so und dann irgendwie ja, die äh, der Lavendelgarten und man weiß sofort, das möchte ich als Mann eigentlich nicht lesen, das ist mir irgendwie zu zart. Und äh, da kann ich mich nur empfehlen, also ich äh, schreibe sehr Lustige, knackige Bücher mit einem philosophischen Hintergrund, die an realen Themen anknüpfen. Ich sage immer, ich schreibe Humor für Leute, die schon ein bisschen was hinter sich haben. Und das sind
1: Männer mit Mitte 50 eigentlich alle. Ja, deshalb sind wir auch so gut hier zusammen aufgehoben, wir zwei. Was bedeutet denn die Diagnose für... Für dich und die Zeit, die dir noch bleibt, hast du so eine Art Bucketlist, dass du sagst, ich habe noch Projekte oder Sehnsuchtsorte, die ich besuchen möchte oder irgendwas, was ich unbedingt machen möchte oder lebst du jeden Tag und sagst, ich habe eine Krankheit, aber ähm, muss jetzt nicht irgendwo Strichliste machen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja also so der Antitourist. Also ich fahre sehr gerne um die Welt, wenn es einen Auftrag gibt. Also als Journalist bin ich bereit, sonst vorhin zu reisen. Aber ich bin überhaupt kein Tourist. Ich glaube, dass man als Tourist die Welt eher verunstaltet und man messet da nur so lokale gastronomische Mafias und Ansonsten trampelt dann man durch, durch Sehenswürdigkeiten mit anderen, mit Tausenden. Also jetzt wer jetzt mal zum Peak Tourismus in Barcelona war oder so, dann weiß man doch, dass es alle also völlig sinnlos geworden ist. Seitdem alle reisen konnten können, ist es, äh, ja, also da hat die Vereinigung nichts Gutes gemacht. Und äh, denn insofern ist es äh, nein, ich nehme es zurück im Podcast, ich bin froh über die deutsche Einheit, aber äh, Nee, ich äh, habe nicht so eine wirkliche Bucketlist, was ich noch. Ich möchte noch ein paar gute Bücher schreiben, das äh, interessiert mich stark. Und das ist auch eigentlich die wirkliche Herausforderung. Also äh, man hat ja, äh, irgendjemand hat mal gesagt, Schriftsteller ist ein Mann, der glaubt, dass von ihm ein weiteres Buch erwartet wird. Und äh, das ist also Schriftsteller ist die prekärste Existenz, die man sich vorstellen kann, weil es ist ja, ich bin ja ein Vollzeitschriftsteller, ich lebe davon. Und ähm, das muss man erstmal hinkriegen, also jedes Jahr ein Buch rauszuhauen, das sich so verkauft, dass man davon leben kann und die Kinder studieren kann. Mhm. Und äh, da hoffe ich, dass mir noch genügend Kraft und Ideen übrig bleiben. Das ist, das ist das, was ich gerne mache. Und ansonsten, wenn ich fertig bin mit 67, dann gehe ich in den Garten und, oder in meine, in meine Drechselwerkstatt. Ich drechsel ja. Mhm. Drechsel gerne.
1: Drechseln ist was Tolles. Ja, Handwerk ist ja eh. Ich glaube, etwas zu erschaffen oder zu gestalten ähm, ist immer eine große Befriedigung. Du hast sicherlich auch eine ganze Menge über Krebs gelernt. Sind so die Tiefen und Untiefen des Internets bei solchen Krankheiten eigentlich Fluch oder Segen? Also erfährt man ja, viel Fluch. und kann sich ganz, belesen? Ganz klar, oder? Fluch.
0: Ganz, ganz klar, Fluch. Absolut. Also, ich habe meine Krankheit selbst nie gegoogelt. Ich bin auch nicht auf Bilder gegangen. Also, weil es, ähm, Entschuldigung, ich muss mal kurz hier. Zum Wasserglas greifen. Und äh, nein, ich mache sowas nicht. Also, das ist, das Internet hat ja eine spezifische Qualität, die man nicht unterschätzen darf. Das heißt, die Leute, die dort äh, Beiträge reinstellen, die kennen dich nicht. Und die interessieren sich auch nicht für deinen aktuellen seelischen Zustand oder, oder deinen körperlichen Zustand. Das heißt, die stellen das rein, weil sie irgendwie Medizinstudent im dritten Lehrjahr sind und irgendwie was Tolles auf Wikipedia oder sonst was irgendwie da ähm, hinstellen wollen. Und ähm, das muss man sich nie antun. Also ich äh, ich höre meiner Onkologin zu und und den anderen Fachärzten. Und äh, ansonsten bilde ich mir selber eine Meinung. Aber ich habe mir schon im Internet Rat geholt, aber nicht in Bezug auf meine Krankheit, sondern in Bezug auf... Ähm, gesunde Ernährung zum Beispiel oder auf oder, oder Sport oder so, ich, ich muss ja meinen Körper irgendwie ein bisschen fit halten und da gucke ich sehr genau hin, was man tun muss, damit man zwischen Kräftigung und Abnutzung den richtigen
1: Pfad findet. Hm. Wir trommeln auch immer sehr für, für das Thema Ernährung, Bewegung. Ist sowas auch präventiv äh, bei Krebserkrankungen äh, relevant äh, oder oder hast du angefangen, dich damit zu befassen, um jetzt eben äh, nach der Diagnose quasi dich gesundheitlich neu neu auszurichten Oder, oder könnte man das auch als Tipp geben, um quasi Risiko zu minimieren? Ja, natürlich. Also äh,
0: Krebs ist ja zumindest in meiner, also wie gesagt, nicht medizinisch äh, vollständig abgesicherten, äh, das möchte ich hier auch als Disclaimer voranschicken, also in meiner medizinisch nicht ganz abgesicherten äh, Meinung ist Krebs ja so eine Art Gärungsstoffwechsel. Also der der Teich ist gekippt. Und äh, man muss, äh, man kann aber wieder Sauerstoff reinbringen. Und man kann schon eine ganze Menge machen. Also das äh, es gibt äh, natürlich, ich finde, wir leben alle zu Kohlenhydratreich. Also wir essen viel zu äh, stark äh, schnell verdauliche Kohlenhydrate. Wir sollten also dorthin kommen, wo unsere Großeltern mal gelebt haben. Und ähm, also mehr Fett und ähm, also einfach gehaltvolleres Zeug und nicht diese kleinen Flitzmahlzeiten, diese, diese Riegelkultur, seitdem ist diese komischen. Aufsteller gibt, wo man so einen Riegel ziehen kann, das ist, glaube ich, nicht nicht in Ordnung. Also dann lieber Vorkochen. Also ich bin ein großer Freund des Vorkochens. Und man sollte sich abends seine Hühnerbrust und, und sein seine Gemüse machen und dann sollte man das mit auf Arbeit nehmen und dann ist man gut dabei. Also es gibt natürlich so Spezialsachen. Ich mache zum Beispiel irgendwie Salat mit Radicio, weil Bitterstoffe gut sind für die Liebe, für die Leber und für die Liebe wahrscheinlich auch. Und ähm, und dann äh, tue ich da äh, äh, Kapern mit rein. Kapern äh, ist querzetinhaltig, das ist ein guter Antikrebsstoff. Und ich esse Walnüsse, da ist Ellagsäure drin, auch gut gegen äh, Krebs und Himbeeren und, und äh, Blaubeeren. Also Beeren sowieso besser als so ganz saftiges, süßes
1: Obst. Und äh, ja, das mhm. kann man eine ganze Menge machen. Eine Anschlussfrage vielleicht noch zum Thema Internet. Also sucht, suchst du auch nicht unbedingt jetzt Kontakt zu anderen Erkrankungen, äh, Erkrankten? Also es gibt nicht so eine Art Community, dass man sagt, äh, man, man tauscht sich aus und, und äh, sucht so den Kontakt zu anderen Betroffenen, sondern wenn ich das richtig auch gelesen habe, versuchst du das eher zu vermeiden, oder? Ja, ja das hat
0: damit zu tun, dass ähm, ich bin ja den ganzen Tag damit beschäftigt, meine eigene Seele zu erforschen und deswegen, wenn jetzt andere noch irgendwie ihr Leid auspacken, dann ich bin auch sehr sensibel. Das ist, das ist, Humor ist ja auch immer eine Technik, um Sachen auf Abstand zu halten. Und deswegen, ich habe auch eine Reha verweigert. Also, es ist ganz selten. Ich bin, glaube ich, der Einzige da, der nach so einer Hochdose Chemotherapie, wo man komplett getötet wird, ich war in so einem Reinstraum über drei Wochen und hatte kein Immunsystem mehr. Also jede Mikrobe hätte mich umbringen können und normalerweise geht man danach in die Reha. Und da habe ich gesagt, nee, ich will keine Reha. Ich will niemanden sehen, der das durchgemacht hat. Ich möchte mich nicht mit anderen Kriegsopfern zusammen in einen Saal und oder von einer Physiotherapeutin angeleitet werden, wie ich irgendwie meine Muskulatur wieder zurückgewinnen kann. Ich mache das selber und in meinem Maßstab, Ja. Und äh, insofern, das ist jetzt nicht, nicht bös von mir gemeint. Äh, andere dürfen mir ihre Krebsgeschichten auch erzählen, aber ich bin nicht süchtig danach.
1: Arztserien sind ja bei uns seit der Schwarzwaldklinik ziemlich hoch im Kurs. Ja? Und es gibt aktuell immer noch so Dr. House und Grace Anatomy und es ist ja kein Ende in Sicht. Ähm, wie ist das, wenn man dann plötzlich selbst der Hauptdarsteller ist und sich so die Assistenzärzte bei der Visite dann ums Bett aufstellen? Ist das irgendwie skurril? Ist das bedrohlich oder ist das ja das für ein Buch?
0: Ja, das habe ich ja gemacht. Also ein bisschen Smart werden ja viele, viele Ärzte und viele, viele Behandlungen im Detail also auf sehr äh, lustige Weise vorgestellt. Und ähm, was äh, man generell zusammenfassend sagen kann, ist, dass der Auftritt von Ärzten, das was Ärzte sagen, quasi fast so potent ist in seiner Wirkung wie irgendwelche Therapeutika oder Medikamente. Also der der Oberarzt, der mit mir über meine Aussichten gesprochen hat, das war ein edler grauter Erscheinung der also in jeder Arzt der eine, eine gute Figur gemacht hätte, der hat so viel, Vertrauen und Optimismus ausgestrahlt, dass es mir danach äh, schlagartig besser ging. Und äh, es gab natürlich auch Ärzte, die die mh, mich ein bisschen mehr abgehandelt haben, die im Computer nachgeguckt haben, wer ich denn bin und was ich dann habe und die dann so ein bisschen 0815 äh, vor sich hin deklamiert haben. Ähm, das war vielleicht nicht so schön, aber ich nehme sie auch nicht übel. Ich meine, Arzt ist ein stressiger Beruf und vielleicht hat er einen harten Tag gehabt und ich war jetzt ein zehnter Patient oder sowas. Aber also, wenn es irgendeine Botschaft gibt an die Ärzte da draußen, dann ist es, äh, ja, strahlt Optimismus aus. Und ähm, das, dann werdet ihr Heilungserfolge sehen, die sich äh, gewaschen haben.
1: Aber dann klingt da schon so durch, dass du eigentlich mit unserem Gesundheitssystem ähm, relativ zufrieden bist. Welche Rolle spielt denn der Versichertenstatus? Du schreibst ja, du bist Kassenpatient, deine Frau ist Pri- ja. Privatpatient. Ja. Hast du dir das andersrum gewünscht? Ach,
0: weiß ich nicht, aber wenn meine Frau irgendwie einen Schwindelanfall kriegt, dann dann, dann ähm, kommt die sofort auf die Intensivstation und Chefärzte stehen dann hier im Bett und wachen die Nacht durch und so weiter, weil sie eine Rechnung schreiben können. Äh, als als äh, Gastpatient ist es schon ein bisschen schwieriger. Also ich habe das ja auch erzählt, dass ich da irgendwie mir einen Termin für eine Magenspielung holen wollte und dann hat die gesagt, ja, kommen Sie im November wieder, das war im März. Und dann habe ich gesagt, ja, naja, es ist ganz schön spät und ähm, ja. Ähm, da kann ich nicht, weil vielleicht bin ich ja schon tot. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, im November machen wir die Termine für das nächste Jahr. Das war jetzt nicht, der, dass ich da im November zur Magenspiegelung antreten konnte. Und äh, ja, ich habe das versucht mit meinem sehr, sehr fitten Hausarzt ähm, dann zu managen und wir haben es geschafft. Und er hat mich dann als Kassenpatient durch überall reingeschleust. Du hast ja eine. Also halt, wenn Sie, wenn Sie einen Arzt, Arzt ähm, irgendwo treffen, kennenlernen, sich mit ihm befreunden, dann halten Sie ihn warm und sicher, weil er kann ihnen das Leben retten.
1: Ja, das stimmt. Du hast ja eine Chemotherapie erhalten. Was, was macht das denn mit, mit dem Kopf und dem Körper? Ja, das ist schon eine harte Sache, weil also so eine Hochdosis Chemotherapie, das
0: ähm, Das tötet ja nicht nur das Knochenmark komplett, das war ja die Absicht des Ganzen. Also ich wurde ja quasi resettet. das Knochenmark wurde mit Melfalan quasi getötet und dann wurde es mit meinen eigenen Stammzellen wieder neu aufgespielt, wenn man das so sagen will. Hm. Und äh, das ist natürlich ein ein schwerer Eingriff, also es ist ja ein tödliches Gift eigentlich. Das ist ja ein Abkömmling des äh, Senfgases aus dem Ersten Weltkrieg, also das, man hat festgestellt nach dem Ersten Weltkrieg, dass dieses Senfgas seine Verletzung dadurch verursachte, dass es die Zellteilung unterbrach. Und da hat man gesagt, auch Zellteilungsstopper, das, da kann man doch bestimmt noch irgendwas machen. Und insofern, ähm, ja, und so ist das ist dann mein Schützengraben gewesen, die Hochdose Chemotherapie. Und man kriegt das totale Nebelhirn. Ich, ich, ich wusste maximal noch meinen Namen. Hm. Und äh, man kriegt dann auch ähm, ausgiebig andere Substanzen, also Morphium und so, damit man bestimmte Misserlichkeiten, die der Körper dann irgendwie erlebt, damit man das gut durchsteht und ähm, da muss man dann auch nicht feige sein und ich habe gesagt, ja, geben Sie Sie alles, was Sie haben, ja, immer rein damit. Hm. Und äh, die Therapie lieben macht die Therapie erfolgreich, aber ich habe in den drei Wochen, glaube ich, fünf äh, konkrete Gedanken gehabt, Hm. ansonsten hatte ich mir einen Plan gemacht und der Plan war auch gut. Der Plan war, dass ich, wenn ich nicht äh, im Koma liege und schlafe, dass ich mich dann bewege. Und äh, weil in drei Wochen verliert man quasi die gesamte Muskulatur. Also ich musste dann nach dem Ende der Chemotherapie mal den Gang runtergehen. Das fand ich spannend. Also das war so Reinhold Messner mäßig. Und dabei hatte ich Kniebeuge gemacht Mhm. und hatte irgendwelche und hatte mit den Zehen gewackelt und hatte sogar ein Fahrrad drin und habe ab und zu auf dem Fahrrad geradelt bei fünf oder sowas. Mhm. Aber ich habe es gemacht durch. Immer bewegen. Das ist, äh, wenn du dich da reinlegst, bei, das ist ja diese Fatigue, diese Krebsmüdigkeit, die ist ja was Kontraintuitives. Da muss man, ähm, muss man trotzdem was machen. Wenn man, sich, man kann die nicht wegschlafen, das ist keine Grippe. Bei Krebsmüdigkeiten, das sage ich jedem, der jetzt eine Krebstherapie da draußen hat, äh, Krebsmüdigkeit aus dem Arsch kommen, aufstehen, einen Spaziergang machen oder aufs, auf einen Ergometer setzen, du fällst da schon nicht runter. Ja. Hm. Also das ist wichtig.
1: Hätte es denn, denn auch andere Behandlungsoptionen gegeben? Wie weit ist da die Forschung? Oder hast du die Forschung eher verflucht, dass du immer noch auf eine sehr, äh, ja, äh, nicht altmodische Methode behandelt wirst, aber doch schon. Doch, doch, doch doch, doch. Doch. Also ähm, ja. wie weit ist da die Forschung?
0: Ja, also meine Schwester hat jetzt an äh, einer eine Studie teilgenommen mit Antikörpern, da werden die so außer Haus gepimpt und dann kommen die, werden die zurückgespielt, die T-Zellen und dann können die, die haben quasi eine Brille aufbekommen im Labor, dann können die den Krebs sehen. Das Bei Flüssigkrebsen kann man ja eben nicht operieren, das ist ja das Fatale. Und ähm, man kann ja das Knochenmark nicht rausschälen wie aus dem Rinderknochen. Und ähm, dann äh, kamen die T-Zellen, die mir da irgendwie genetisch verändert wurden, haben dann den Krebs gesehen und vernichtet. Und das ist äh, die Zukunft. Also ich also es gab einen Arzt, der hat gesagt, Sie sind wahrscheinlich der Letzte, der, der diese Viecherei nochmal durchstehen muss. Insofern ist es, ähm, als wenn man auf einem Segelschiff irgendwie unterwegs war, obwohl nebenan schon die Dampfer gebaut werden. Und ich denke, ähm, dass weitere Therapieoptionen kommen werden und das wird immer eleganter werden, vor allem Antikörper eben. Ne? Mhm. Dass man sagt, so bispezifische Antikörper und äh, auf deinen Krebs persönlich personalisierte Medizin, großes Stichwort, auf deinen Krebs zugeschnitten und äh, die sehen den Krebs und bekämpfen den Krebs. Das, ich hoffe, dass Krebs eine chronifizierbare Krankheit wird auch den Krebs, den ich habe. Und dass man dann in, ich sage jetzt mal, in 50 Jahren zum Arzt geht und der Arzt sagt: Mensch, wir haben Krebs hier, ich gebe mir mal eine Spritze.
1: Mhm. Ja, man fragt sich manchmal, warum wir da noch nicht sind. Aber ähm, das ist vielleicht wirklich einfach ein sehr schwer äh, zu bewältigendes äh, Krankheitsbild. Da ist ja viel
0: Geld äh, jetzt äh, zu den Pharmafirmen geflossen durch die Pandemie und äh, die werden das sicherlich äh, in diesem Sinne auch benutzen, weil Krebs äh, ist natürlich ein lohnendes Geschäft, wenn man ein ein gutes äh, äh, Therapeutikum-Angebot hat.
1: Mhm. Wie vermeidet man denn eine Depression bei dem ganzen Prozess? Ich glaube, ein Großteil spielt sich ja dann auch im Kopf ab. Du hast schon erwähnt, dass dann einem viele Fragen durch den Kopf gehen. Ähm, Ist es je nach... ähm Anfälligkeit mehr oder minder das Risiko oder wie würdest du das sagen? Das ist eine
0: schwierige Frage. Also man muss sein Ego etwas lockerer aufhängen, sage ich mal. Also man darf sein Leben nicht so persönlich nehmen. Das ist ist mit das Schlimmste. Das ist natürlich viel mir natürlich etwas leichter, weil ähm, abgesehen von allem Selbstmitleid, das ich dann auch hatte, ich war ja Mitte 50, meine Kinder waren groß, äh, quasi aus dem Haus, äh, meine Eltern waren tot, äh, ich hatte, äh, also ich war kein wirtschaftliches Risiko mehr für meine Umgebung, äh, das ist sicherlich, wenn jemand mit 20, 30 oder 40 Krebs bekommt, das ist es, sieht noch nochmal ganz anders aus, da geht es um die Raten fürs Häuslein oder sowas, ja. Und ähm, aber grundsätzlich kann man, ähm, glaube ich, Depressionen nur dadurch bekämpfen, indem man begreift, dass man ein, ein Säugetier ist und und keine einzigartige Persönlichkeit. Also, dass äh, wir nehmen uns alle zu wichtig. Wir sind, ich habe dasselbe Lebensrecht wie der Kastanienbaum da vor meinem Fenster und ähm, ich ich habe es gut und äh, ich genieße die Sonne wie der Kastanienbaum und ich mir schmeckt das Essen und äh, damit äh, muss man sich nicht begnügen, sondern das ist das Leben. Also wir haben äh, wir haben viel, zu viel, viel zu starke, zu stachliche Egos, die, äh, von denen wir glauben, dass wir sie nicht durchgesetzt bekommen gegenüber der Welt und das macht unsere Depression. Also wenn heute fast die Hälfte aller Menschen irgendwann mal eine, eine manifeste Depression melden muss, dann, dann stimmt doch was mit der Zeit nicht. Also das hat doch gar nichts mit den einzelnen Leuten zu tun. Also ich kenne so viele Leute, die Depressionen haben, gerade Humoristen natürlich. Humoristen haben Depressionen, weil sie sensible Menschen sind und weil sie mit dem Humor versuchen, sich ähm, das vom Hals zu schaffen. Aber es klappt natürlich nicht immer. Irgendwann ist äh, die Bühne dunkel und dann sitzt man im Hotelzimmer. Und ähm, insofern ich kann nur allen raten, beschäftigt euch mit buddhistischen Lehren, mit Meditation und äh, nehmt euch nicht so wichtig. Das ist das äh,
1: No self, no problem. Das ist ist jetzt ja die Botschaft an die äh, Erkrankten sozusagen. Du hattest jetzt Mhm. das Umfeld schon angesprochen. Ich glaube, es ist oft auch schwer für Freunde, für Kollegen äh, auf so eine Diagnose zu reagieren. Was kannst du denn den HörerInnen empfehlen, die vielleicht jemanden haben, der so eine Diagnose hat, wie wie man am besten damit umgeht. Redet man drüber, Hm. stellt man Fragen, blendet man es aus? Also was würdest du sagen, wie sollte man reagieren?
0: Ja, das ist eine knifflige Frage, mit der ich mich auch in dem Buch beschäftigt habe. Weil ich glaube, dass Krebs, Krankheit, Tod der mögliche Tod ein Jahr so ein bisschen aus der Gesellschaft so ausschließt. Man hat sofort das Gefühl, dass man keiner mehr ist von diesen Glücklichen, die so ganz normale Probleme und Streits haben, sondern dass man so so extra ist. Und das Beste, was man tun kann beim Krebspatienten, ist ihm ihn wieder zu vergemeinschaften, ihn wieder reinzuholen und zu sagen. Äh, ich bin bei dir, ich denke an dich, also um jede Grußkarte, jede, jede SMS, jeder Anruf, wie geht's dir? Mir hat das sehr geholfen, dass mir Leute signalisiert haben, dass sie mich brauchen. Und dieses werden, hält einem Leben. Und hält einem das wirklich, also ich glaube, das ist auch das ganz Haptische, dass man umarmt wird, dass die Frau wie küsst und... Dass, dass man merkt, das ist, Alter ist ja ein Verlust der Zärtlichkeit. Das muss man ja deutlich sagen. Also wir, wir sterben, weil uns niemand mehr anfasst, außer der Pflegekraft. Und, und, und wenn man sieht, wie viel Babys geherzt werden, dann sieht man, wie die ins Leben reingeschmust werden. Und, und das nimmt im Laufe des Lebens ab, diese, diese Haptik. Und da muss man als Umgebung ein bisschen nachrüsten. Man muss sagen, so ich nehme ihn jetzt in den Arm und und der will vielleicht reden, dann lasse ich ihn reden, aber vielleicht will er auch nicht reden, dann, dann darf er auch schweigen. Und äh, was ich nicht machen darf, und das ist meine Warnung, man darf äh, Krebspatienten nicht äh, thematisch begegnen, wie man einem ähm, Autokäufer oder einem Touristen begegnen würde. Der sagt, ach, du warst auf Madeira, ach schön, ich war auch schon mal auf Madeira. Oder ich kenne jemanden, der war auf Madeira, die so einen diesen kurzen Flughafen haben und so. Kein Krebspatient will wissen, was der andere Nicht-Krebspatient alles an Krebsfällen weiß. ja, Er möchte nicht über die Vielgestalt des Krebses da draußen informiert werden. Er hat seinen eigenen Krebs, damit ist er ausgelastet. Und wenn er darüber reden will, schön, hört ihm zu. Und wenn nicht, dann nicht. Aber vor allem, seid nett, seid total nett. Gebt ihm das Gefühl, dass ihr ihn dringend dabei haben wollt in den nächsten 20, 30 Jahren.
1: Mhm. Du hattest deine erwachsenen Kinder schon angesprochen und das so ein bisschen äh, so lapidar gesagt, so nach dem Motto, du bist dann kein, ich glaube, wirtschaftlicher Schaden oder irgendwie so hattest du, hattest du ja, gesagt ja. so. Ähm, äh, trotzdem möchten ja Kinder nicht ihre Eltern äh, zu früh verlieren. Und äh, so eine ja. Krankheit ist ja ein, ein Grund dafür. Wie bist du damit umgegangen? Also musstest du da trösten oder ähm, hat das eure Beziehung intensiviert, die sind ja schon aus dem Haus, das intensiviert jetzt ja erst einmal die Partnerschaft, äh, aber ja. ähm, wie ist es mit deinen Kindern gelaufen? Ja, also ähm,
0: mein Sohn hat es glaube ich so ein bisschen verdrängt, was aber auch ganz gut ist, der hat gesagt, nee, du stirbst nicht und so weiter, du bist doch hier so ein, so ein Typ, der nicht stirbt und ähm, da hat er auch recht. Und ähm, meine Tochter hat es schon sehr angefasst, äh, die war noch nicht so alt, also gerade erst 20 und, ähm, und der habe ich natürlich versprochen, dass ich das so lange mache und dass ich mir so viel Mühe gebe, dass ich ein Alter erreiche, wo sie sie dann schon das Gefühl hat, oh, ich der Alte erzählt immer wieder denselben Stiefel und mh, naja, gut, wir fahren zum Kaffee hin, schön, ja. Also was man so von alten Leuten kennt, es gibt ja auch diesen leichten Überdruss von Verwandten an älteren Menschen, die nichts Neues mehr haben und ähm, wenn sie dann quasi ihre, ihre Pflicht als Enkelbetreuer dann auch abgeleistet haben. so Da möchte ich hin, also wenn meine Tochter sagen kann, ach komm, ja, du bist alt genug geworden, schön ich bin traurig, wenn du stirbst, aber es wirft mich nicht mehr aus der Bahn.
1: Und wie wichtig ist die Partnerschaft in in so einer Phase? Du hast ja, zumindest wird das in deinem Buch sehr deutlich, eine sehr besondere Art und Weise über deine Frau zu sprechen und auch mit ihr umzugehen, aber das beruht offensichtlich auch auf Gegenseitigkeit. Also rückt man zusammen oder, oder braucht man eher Freiräume oder, oder ist auch das eigentlich so, wie es davor auch schon war? Also, wie verändert sich eine Beziehung?
0: Ja, schwierige Frage. Ich habe sicherlich keine Musterbeziehung in dem Sinne, dass ich jetzt nicht den Anforderungen an ein. An ein äh Romantischen Roman genügen würde. Ich komme aus Norddeutschland und meine Frau kommt aus Sachsen-Anhalt und also das sind eigentlich sehr harte Figuren und wo also wenig Schnack gemacht wird. Und das war beim Krebs auch nicht anders. Das war kompliziert. Ich bin ja so ein Effekthascher und ich will meine Frau immer so, so bewegen und berühren, ja. Und meine Frau kommt aus Sachsen-Anhalt und die merkt das, wenn ich äh, irgendwelche bedeutenden Sätze sage, damit sie jetzt gleich schluchzend am Tisch zusammenbricht und äh, sagt, nee, dem gebe ich das nicht. Der will jetzt hier nur einen Effekt erzielen. Und äh, wir kennen es aber gut und wir können hinter diese Fassade gucken. Und äh, hinter dieser Fassade sieht es dann doch überraschend haltbar aus oder ähm, wie ich mal in irgendeinem Roman geschrieben habe, ich glaube, das das wird ein bisschen wehtun, da regt sich der Vater darüber auf, dass alles mit Liebe erklärt wird. Also Trennungen werden mit Liebe erklärt, neue Ehen werden mit Liebe erklärt. Und alles ist immer, diese Generalerklärung ist immer Liebe, Liebe. Ich liebe sie, aber ich muss dich verlassen, ich liebe. Und ähm, und dann fragt die Frau ja, und bei uns, das ist wohl keine Liebe? Und da sagt er, natürlich nicht. Deswegen hält es ja auch. Und so war es äh, auch ein bisschen bei uns. Und ob unsere Partnerschaft durch diesen Krebs jetzt, äh, ja, vielleicht natürlich. Also die Kinder sind gerade aus dem Haus gewesen. Wir konnten gerade dieses leere Nest so ein bisschen feiern, also laut sein beim Sex. Und ähm, das ist ja auch mal was wert, also man ein bisschen Krach machen kann. Weil ich meine, man will im Pubertisten möchte man nicht damit äh, verstören, dass da im Elternzimmer gejammert und geschrien wird. Hm. Und... ähm, Insofern war es gut, dass es äh, so war. Und dann kam der Krebs. Dann wurde alles noch ein bisschen komplizierter. Aber, ähm, sagen wir es mal so. Die partnerschaftliche Grunderkenntnis des Krebses war, hatte auch mit, mit, ähm, mit diesem aufgelockerten Ego zu tun. Ich habe irgendwann mal begriffen, dass meine Frau ein anderer Mensch ist. Und, ähm, dass sie nicht ähm, eine Erweiterung meiner selbst ist. Und das hat viel geholfen. Dann kann man sich darauf zurückziehen und kann sagen, ich weiß, du bist eine andere Art, kommst aus einem anderen Zoo, und äh, ich muss dich anders behandeln. Mhm. Und das, das funktioniert ja. Das ist ja das, das ist ja das Partnerschaftding sowieso. Also alle Männer äh, stellen sich immer sonst was vor, was ihre Frauen ihnen liefern müssten, und sie stellen sich aber nie die Frage, ob sie selber äh, sich so benehmen und äh, so eine Abstrahlung haben, dass die Frauen das gerne tun. Also wenn dir deine Frau nicht so kommt, wie du das gerne möchtest, dann kannst du dir eine andere Frau suchen. Ja, okay, das ist ja die Standardlösung für Menschen, die gerne ihr Vermögen vernichten wollen. Und ähm, man kann aber auch sich in den Spiegel äh, von Spiegel stellen und sagen, irgendwas mache ich falsch. Entweder labere ich zu viel oder ich labere zu wenig oder. Ich, meine Ausstrahlung stimmt nicht. Wenn meine Ausstrahlung auf meine Frau stimmt, dann, dann, dann wird sie von alleine kuschelig.
1: Bei dir hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis du die gefunden hast, die es auch mit dir ja. aushält. Okay. Ja, ich, das, das, das war ja, also Krebs als Bilanzkrankheit führte natürlich auch
0: dahin, ob es okay war, also äh, drei Ehen aufzulegen. Also ich bin ja jetzt in dritter Ehe verheiratet. Und ich habe mich dann aber davon überzeugt, dass dass ein Suchender besser ist als jemand, der sich schon mit dem ersten Versuch begnügt. Und ich wusste halt als 18-, 20-Jähriger noch nicht so richtig, wer ich bin und was ich will vom Leben. Und insofern hat es zwei Ehen mindestens gebraucht, bis ich dann ungefähr wusste, welche Parameter für mich wichtig sind Deswegen bin ich auch schon seit 25 Jahren jetzt in dritter Ehe
1: zusammen. Mhm. Das ist ja auch vernünftig. Was, was bringt dich denn heute so durch den Tag? Also bist du sehr durchgetaktet, weil du eben dein Sportprogramm hast, weil du äh, regelmäßig Arzttermine hast? Also fühlst du dich irgendwo da so quasi auch ein Stück weit ferngesteuert oder nimmt man die Dinge so an, weil man sagt, ja, ich möchte ja noch möglichst alt werden und das ist nun mal der Weg, den ich einschlagen muss und dann mache ich das, ohne darüber nachzudenken. Oder oder wie sieht so ein Alltag aus? Ich bin sehr diszipliniert. Ich war vorher weniger diszipliniert, aber jetzt bin ich quasi
0: also das ist schon nicht mehr gesund. Also so 6.30 Uhr aufstehen, irgendwie kalt duschen, dann irgendwie sein gesundes Frühstück einpfeifen, dann irgendwie Sprachen lernen, wie am Computer, dann Spaziergang machen irgendwie und dann zurück. Und dann habe ich so ein kleines Zeitfenster vormittags und nachmittags, wo ich versuche, irgendwas zu schreiben. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Man muss ja zum Schreiben in so eine gewisse geistige Verfassung kommen. Also Man darf nicht zu lustig sein, man darf aber auch nicht zu depressiv sein. Also man muss so eine gute Nüchternheit haben. Und dann muss ich mich schon wieder eigentlich ums Mittagessen kümmern und dann nachmittags mache ich Sport und ich mache fast jeden Tag Sport, also entweder Ausdauer oder Kraft und ähm, ja, also das ist ähm, fanatische Disziplin. Also das das hilft auch gegen Depressionen und so. Also erstmal ist Depression natürlich auch ein Entzündungsprozess und wenn ich ähm, meinen eigenen Entzündungsprozess unten halte, dann habe ich ähm, bessere Laune und ähm, ja, Das ist und nicht zu viel. Ich denke fast nie über den Krebs nach. Also, der Nachteil von dem Buch ist, dass ich jetzt wahrscheinlich bei der Lesereise das nächste Jahr irgendwie mich jeden Tag neu damit befassen muss. Aber ich halte mich für stark genug, das durchzustehen.
1: Hm. Wann ist denn da die Entscheidung gefallen, dass du dieses Buch schreibst? Das ist ja wahrscheinlich deine persönlichste Geschichte. war das von Anfang an klar, weil diese ganze Reise auch so viel Platz bei dir eingenommen hat oder, oder weil du eben ja doch schon wieder durch die Humorbrille geguckt hast und gesagt, diese Skurrilität auch, die zum Teil sich ergeben hat, muss man weiter erzählen? oder war es ein Ventil für dich? Also was war so der, der Zündfunke für das Buch? Also ich wollte es eigentlich
0: nicht. Ich wollte eigentlich mein altes Leben wiederhaben und, äh, und wollte eigentlich ganz normal humoristische Romane schreiben. Habe ja auch äh, nach der äh, Hochdosis Chemotherapie dann gleich angefangen, ähm, ein Buch zu schreiben, das im März 21 rausgekommen ist. Also da stimmt was nicht. Und äh, das ist ja ein klassisches humoristisches Sujet gewesen, äh, wo die Krankheit überhaupt keine Rolle spielte. Und dann hat aber mein Verleger zu mir gesagt, ähm... Ich ähm, habe das Gefühl, du hast eine andere Art, über den Krebs zu denken und zu sprechen, als viele andere Krebspatienten, die ich getroffen habe. Und, und die Art, wie du dich mit dem Krebs auseinandersetzt, ähm, finde ich fantastisch. Und äh, du musst eigentlich was dazu machen, weil ähm, das modern ist. Das ist irgendwie nicht verjammert. Das ist aber auch nicht so hat auch nicht so einen Tranimumor, Ja Und... Ähm, da habe ich gesagt, okay, so, eigentlich so richtig möchte ich nicht. Und und das ist ja wichtig in Verhandlungen mit Verlegern, dass man nicht sofort Ja sagt, weil <lacht> da geht es ja um Vorschüsse. Und wenn man sofort einschlägt, dann kriegt man weniger Vorschuss. Und ich habe gesagt, na, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, na gut, was hättest du von dem Vorschuss? Und dann habe ich gesagt, ah, wird schon interessanter. Und äh, jedenfalls äh, am Ende haben wir uns dann geeinigt, dass ich das schreibe. Und äh, es war überraschend leicht dann doch das zu schreiben, eben weil, ich's, weil ich mir nichts aus den Fingern saugen musste. Ich habe das aufgeschrieben, was ich erlebt habe, habe es literarisch natürlich überhöht, habe auch Leute natürlich, ähm, sagen wir mal, verdeckt in ihrer, in, ihrer, in ihrer klaren Existenz, wie mein Bettnachbarn, also im Zimmer, der also ein, ein unwahrscheinlich schweres Schicksal hatte, der mittlerweile auch an seinem Krebs verstorben ist und der aber mich unterrichtet hat in buddhistischem Gleichmut und äh, der mir gezeigt hat, wie man, wie man so, ja vielleicht sogar wie man stoppt.
1: Ja. Mhm.
0: Und das wollte ich aufschreiben und, äh, und habe es aufgeschrieben und ich denke, das kann vielen Menschen helfen. Mhm. Davon bin ich schwer überzeugt. Es ist natürlich auch eine Reise auf die Nachseite meines eigenen Lebens, also in meine Vergangenheit und und was das alles mit einem macht, wenn man Migrant im eigenen Land ist. Ostdeutsche sind ja Migranten, die ihre Gegend mitnehmen durften. Also das muss man mal deutlich sagen. Also die, die wir mussten ja das Land völlig neu lernen und das ist ein Riesenstress. Also die erste Steuererklärung und so. Man kommt ja von so einem, von so einem verwalteten Leben in ein selbstbestimmtes Leben hinein und das war alles Stress und auch das Zerbrechen meiner zweiten Ehe und der, der zehnjährige, blutige Sorgerechtsstreit um meinen Sohn, das, das hat natürlich alles Spuren hinterlassen und da war es ganz gut, dass man sich nochmal angeguckt hat, was da eigentlich passiert ist und ob man mehr daraus gewinnen kann, außer nur Groll. Ja, dass man kann ja dann immer beleidigt sein von den Missherlichkeiten seines Lebens und der Krebs hat mir aber die Möglichkeit gegeben und nicht zuletzt das Krebsbuch, ähm, da nochmal eine heilsamere Erzählung draus zu machen und nicht zuletzt auch den Frieden mit meiner Ex-Frau zu machen vielleicht, ähm, die kurioserweise auch Krebs gekriegt hat im selben Jahr, in dem ich Krebs bekam und das sah aus wie so ein esoterisches äh, Beispiel. Ja, Also dass zwei Menschen, die sich zehn Jahre die Pest an Hals gewünscht haben, dann äh, tatsächlich im selben Jahr die Pest kriegen.
1: Mhm.
0: Die quasi sich verzeihen müssen, um äh, nicht an den Krebs einzugehen. Und sie lebt auch noch.
1: Ich hätte jetzt auch nochmal so zusammengefasst, dass eben dein Buch bis ins Mark äh, nicht nur sich um Krebs dreht. Wir haben das jetzt herausgelöst oder ich habe das rausgelöst als Thema, weil ich glaube, dass es eben viele, die zuhören, ähm, betrifft und die da auch äh, deinen Rat gerne annehmen. Aber das Buch erzählt eben tatsächlich noch viel mehr Geschichten. Also du hast den roten Faden, aber gehst dann zurück in deine Kindheit, Genau, erklärst deine Partnerschaften, deine Schwester. Also es ist ein ein trauriges, ein lustiges, ein sehr persönliches Buch und deshalb ähm, bringt es einen in viele Stimmung und ähm, verliert nie diese Ernsthaftigkeit, die man diesem Thema auch geben möchte und trotzdem äh, darf gelacht werden. Und ich glaube, da bleibst du ja dann eigentlich auch der Linie treu, die du vorher auch schon für dich gefunden hattest.
0: Ja, es muss gelacht werden. Humor ist nicht nur für Feiertage. Also Humor ist eine Existenztechnik. Ich muss es nochmal deutlich sagen. Ich mache jetzt keine Witze, weil äh, ich Leute irgendwie unterhalten will, sondern äh, ich will Leute unterhalten, weil Humor was sehr Tröstliches hat. Und und ich habe es ja eingangs schon gesagt, das ist wichtig, dass man in jeder Phase auch einer Krebstherapie immer auch äh, jeden Tag lacht, weil das Immunsystem geht nach oben. Das ist äh, immunstärkend, das ist total wichtig, auch mit Krebskrank, auch für die Umgebung ist es wichtig, dass man, dass man heiter bleibt. Äh, wenn dann alle mit Betroffenen Minen angucken, ja, mit so leichten Bitaminen, dann möchte man ja schon sterben, also äh, um den Leuten den Gefallen zu tun und ähm, das muss aufhören, sondern wenn sie einen Krebskrank treffen, dann machen sie ihm Jux, machen sie auch Witze, machen sie auch von mir aus auch krank- äh, Witze über die Krankheit,
1: das ist äh, völlig in Ordnung. Lieber Stefan, ganz vielen Dank für deine sehr persönlichen Einblicke, für die spannenden Infos. Ich wünsche dir von Herzen ein ja noch sehr langes und möglichst beschwerdefreies Leben im im Rahmen der Möglichkeiten. Wir werden ja wahrscheinlich noch viel weiter von dir lesen. Welche Projekte hast du gerade im Köcher?
0: Ja, ich muss ja nach so einem persönlichen Buch jetzt erstmal was was anderes machen und und ich mache jetzt... äh einen humoristischen Gartenführer über invasive Arten, also über diese ganzen äh, Viecher, die jetzt irgendwie mit den Kisten aus äh, Honolulu irgendwie zu uns gekommen sind und die sich hier herrlich ausbreiten, weil sie ja keine natürlichen Feinde haben. Und das sind quasi Pflanzen- und Tierporträts ähm, von äh, quasi nicht so erwünschten Parasiten. Und ähm, das ist eine mehr journalistische Arbeit, die ich aber sehr schätze, weil da kann jetzt mein Ego mal außen vor bleiben und ähm, ich habe jetzt äh, ausgiebig über mich gesprochen, jetzt sind mal andere Lebewesen dran.
1: Alles klar. Ganz vielen Dank für, für das spannende Gespräch. Euch, lieben HörerInnen, wünsche ich eine schöne und gesunde Zeit. Ich hoffe, dass ihr ein paar Dinge von unserer heutigen Folge mitnehmen könnt. Ich hatte schon gesagt, eine halbe Million Menschen bekommen die Diagnose Krebs jedes Jahr und müssen sich neu ausrichten. Und auch das Umfeld äh, hat eine große Herausforderung damit. Und daher hoffe ich, ich habe dir jetzt eine etwas konkretere Vorstellung wie man selbst reagieren kann und wie man auch als jemand reagieren kann, der jemanden kennt. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, haltet euch gesund, abonniert den Podcast, hinterlasst gerne eine Bewertung, gebt uns Feedback. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss und ganz vielen Dank, lieber Stefan. Danke, lieber
0: Kai. Hat Spaß gemacht.